0: Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos invitado a Joan Martí. Joan Martí es un viejo amigo de, de España. Y él ahorita está pues en, en la industria cinematográfica, en el área de arte y de arte conceptual. Entonces vamos a descubrir qué es eso y también pues qué, qué ha hecho para llegar a ese punto. Hola Joan, bienvenido. ¿Qué tal Edo?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti. Eh, ya, ya llevaba un ratito persiguiéndote y andabas este en preproducciones y en proyectos y cosas de estas y ahorita pudiste darte una escapadita para tener esta charla.
1: Sí, igual han pasado dos meses, desde la primera vez que lo intentamos o más, no recuerdo.
0: De Pero hecho, sí, estaba
1: fuera. Estaba fuera y, y no sé si recuerdas que te dije que se canceló el proyecto por, por culpa sí. o gracias a, a la huelga de, de
0: guionistas Escri de sí, Unidos, claro, claro. de
1: escritores. Pues ahí estamos, medio mundo parado. Hoy he leído que ya hay más de 600 proyectos parados.
0: ¡Guau! Wow. Pues mira, aprovechando que, que tocas ese tema... Eh, ¿Mm? Sin, sin decir el nombre del proyecto ni las personas involucradas, pero ¿cómo afecta, o, sea, o por qué afectó la huelga directamente a este proyecto eh, hasta el punto de, de pararlo?
1: No, no, te lo puedo decir, no hay ningún problema. Era ah. público ya, así que Ah, okay, bien. Pues, a pesar de que el proyecto no tenía, no estaba firmado por, un, por, por escritores eh, americanos, sí teníamos un casting importante americano, que era, mm -hmm. que era Joaquín Fénix y, y su mujer. Oh, wow. Y entonces el asunto era que el completion bond que es algo así como el, el seguro de sí, el seguro de la peli
0: de término de película
1: Sí nos dijo que que en por lo visto habían, habían posibilidades, y de hecho, ayer mismo leí un artículo que decía que habían votado el sindicato de actores y habían decidido que, que, que probablemente se unan a esa huelga. Claro, sí cierto. Entonces existía el riesgo de que a mitad de rodaje, porque es que íbamos a empezar en cinco semanas cuando esto ocurrió. Claro. Así que decidieron que eh, frente a ese riesgo, pues no arriesgarse.
0: <risa> Mucho riesgo.
1: Eh, sí, sí, no, la, la verdad es que fue una frustración tremenda porque es que estábamos ahí ya. Claro. Además era una película con, el director era Pavel Pawlikowski,
2: okay. que es
1: el director de Ida, Aida, uh -huh, y uh -huh. Cold War, entre otras. Él, wow. él, él, creo, le dieron el Oscar por mejor película extranjera, sí. por Ida.
0: Aida. Uh
1: -huh. Y... Mmm, y nada, pues pues nuestro gozo en un pozo, como solemos decir aquí. Pues tuvimos es, 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 es la segunda vez que me pasa esto.
0: ¿Ah, sí? Que se para un proyecto. Por circunstancias así. distintas.
1: Sí, sí. Casi siempre son temas involucrados en la financiación. O sea, claro, por supuesto. Esto es así, esto es así. Solo eso puede hacer descarrilar el, el tren. Sí. <risa> y nada, bien, pues, ¿no pues, pues, pues por culpa de eso, pues nada, aquí estoy.
0: <risa> no, pues digo, qué que, que lástima, pero pues gracias por estar aquí con nosotros hoy. y este... no, no todo bien. Y Joan, pues justamente eh, la, te, tengo mucha curiosidad sobre... Pues hace, hace 10, 11 años que, que coincidimos ahí en la SCAC, tú estabas uh -huh. en la parte de, de coordinación de los másters, tú me diste chance, y Aris también de, de involucrarme en la coordinación con, la, con el máster de Cinefoto, que disfruté muchísimo, aprendí mucho, y de hecho, gracias a, a, gracias a esa experiencia, ahora me sigo dedicando a eso. O sea, encontré una pasión en coordinar y en, y en mover y organizar la, eh, los estudios de, lo, de las personas que pues ahora me dedico a eso. Entonces. Ya, en ya, este... ya, lo,
1: ya lo hacías bien entonces y me imagino que lo sigues pues, haciendo bien ahora.
0: Pues me, me gustó muchísimo, encontré una pasión ahí y, y gracias, gracias, Joan. Este Desde esa época, pues obviamente tú estabas ya en la búsqueda del departamento de arte. Me acuerdo también que fuiste parte de. Estudiante del máster en, en dirección uh -huh. de arte de ahí del SCAC. Luego fuiste pues colega y, 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 y alumno de, 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 de. Murcia, de Félix Murcia. Este, y luego a partir de ahí, ¿qué, ¿qué fue que pasó? Que yo, pues yo me, me vine de España en el 2013 y a partir de ahí veo en tu currículum que empezaste a hacer proyectos, películas, que estuviste un en un monstruo bien a verme, eh, película sí. que, me, que le tengo muchísimo como, cariño, me gustó mucho. ¿Cómo fue que te fuiste involucrando ya en el departamento de arte y luego posteriormente en Concept Art?
1: Pues cuando empezaste cuando fui, cuando a CAC y eh, ya tenía clarísimo que sería que mi departamento, luego faltaba ver a ver si valía o no claro eh, o sea que ya tenía una idea preconcebida de lo que iba a hacer, luego eh, al efectivamente coincidí con Félix Murcia allí y luego desde ese año y durante casi 10 años continuados tuve la super buena fortuna de poder seguir eh, trabajando con él, los primeros 5 años en, en SCAC porque al terminar el máster, pues enseguida me puse a dar clases allí de dibujo, que era lo que sabía hacer mejor, básicamente. Claro. Y, y durante cinco años estuve en exclusiva en SCAC, que fue cuando coincidimos tú y yo. Ok. Y con Félix Murcia, de director del curso, y yo como, como coordinador y, y, y segundo de, de abordo. Luego el, el capítulo de SCAC se terminó y de ahí saltamos a Cuba a la Escuela Internacional sí, de Cine de, de San Antonio de los Baños, de, sí lo de, en La Habana. Y allí estuvimos seis años. No seguidos, sino que durante seis años fuimos ahí, claro. Hacíamos un curso para estudios superiores que eran como cursos orientados más a, a estudiantes extranjeros. de
0: okay. ¿cuánto estuvimos... tiempo eran esos cursos?
1: Eran tres semanas, cuatro okay. semanas, tres cuatro semanas, depende Va. del año. Y una experiencia irrepetible también. La escuela, la isla, la gente, Me imagino. Eh, gente de todas partes de Latinoamérica. Eh, una cosa muy especial, la verdad. Y, y eso se terminó también. Se terminó pues porque después de esta primera etapa en SCAC, pues, pues yo ya salté al, al mercado, para decirlo así. Me puse a trabajar en el campo real. Pues conseguí mis primeros trabajos como ilustrador, que eran trabajos cortitos. Y, y luego hice muchísima publicidad también y nada, poco a poco pues, pues me fui introduciendo en equipos y, y al tiempo pues fui progresando y una cosa me llevó a la otra, como prácticamente todo el mundo que se dedica a esto, vamos, vamos claro. sin nada especial.
0: Ok, y, y por ejemplo veo en, en, en los créditos que en el de Un monstruo viene a verme eh, empezaste como trainee. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué significa ser trainee de arte en una película?
1: Pues trainee en el departamento, tanto en el departamento de arte como, como en cualquier otro departamento, luego las nomenclaturas pues varían ¿eh? según el, el país donde claro. estés, pero significa el primer puesto que puedes ocupar, el eh, más bajo de todos, pero el más interesante a la vez, ¿no? Porque, porque... Para decirlo así en otras palabras, pues eres como el becario, ¿no? Eres como sí, el, sí. El, el ayudante de todos los del departamento. Y eso es lo que lo hace muy interesante, porque como nadie espera nada de ti, pues puedes hacer lo que quieras. <risa>
2: Un
1: sí. Punto. Entonces, lo, lo que tengas está bien, ¿no? Pero yo, yo, por ejemplo, pues ya dibujaba, ¿no? Pero me acuerdo en esa película que Eugenio me vio dibujar y me dijo, no dibujes.
0: <risa> Eugenio Caballero.
1: Eugenio Caballero. Oh,
0: sí, pues, va, ese bien, ese qué privilegio, bebé. ¿eh?
1: Dice, ¿por qué dibujas? Y no sé, Eugenio, porque estoy aquí y no me habéis mandado nada hoy y estoy dibujando. Y mira, pues precisamente de ahí, a esta película ahora que estábamos comentando al principio, la de Pavel, mm -hmm. la que se llama The Island, pues yo he estado dibujando para Eugenio, lo cual ha sido un, wow. un, un, un lujazo y un. Siempre deseé poder volver a, a trabajar con Eugenio y realmente, claro. pues ha sido una. No sé cosa muy bonita.
0: ¿Y para ese proyecto fue Eugenio quien, quien te llamó o fue a través de otros de otros contactos, de otras circunstancias? Bueno, un poco
1: de todo, porque eh, debajo del, por debajo del diseñador de producción, según los proyectos, pero con Eugenio, pues siempre es así, porque él, él trabaja con cosas muy tochas, muy gordas, sí, claro. pues siempre está el supervisor de directores de arte que es el que, que se encarga de organizar el barco. Entonces Eugenio, tenemos al capitán, tenemos al, al segundo y entonces este segundo propone un equipo. Okay. Entonces yo, yo estoy en contacto con este segundo que es Gabriel eh, Liste. Entonces eh, cuando Gabriel le propone el nombre a Eugenio, pues él ya me conoce y, y por suerte dijo que sí.
0: No dibujes, Joan. Ya no dibujes.
1: <risa> no, entonces sí me dijo, dibuja. Si <risa> Ahora
0: sí. Boca". No, eso es una
1: anécdota. Pero ah, claro. hablando de lo de qué hace un y por qué es un, es un lugar de trabajo que además yo siempre recomiendo empezar por ahí a... Sí, claro. Siempre que he estado en, en, en el campo de docente y les he explicado a los chicos y a las chicas cómo, cómo arrancar, pues que busquen desesperadamente un, un, un lugar de trabajo como, como becario, como art trainee. Pues, pues por eso, porque de, de pronto tienes, tienes una, una visión global de todo, puedes ir saltando de, de, de subdepartamento en subdepartamento. Yo recuerdo que a veces estaba pues, con Pilar Revuelta, que era la decoradora y pues, me pedía cosas y luego hacías, hacías cosas menos gratas quizás también mm. a veces, pero... Pero bueno, es, es la primera experiencia y yo estoy súper contento de haber acabado en, en Un monstruo bien a verme porque Por realmente supuesto. fue fundamental para mi carrera. La gente que conocí allí y el tipo de película que era, el presupuesto, los decorados, realmente me abrió un buen camino.
0: No, no, seguro, seguro. Y algo importante, igual y te ventaneo aquí, o te, te pues sí, te ventaneo. Eh, cuando tú entraste en meritorio, tú ¿Mm? más o menos eh, calculándolo tendrías 30, 31, 32 años más o menos. Yo tenía. O 33.
1: Realmente fue una inversión por mi parte ese trabajo, ¿eh? porque sí, perdí claro. dinero. <risa> te, te tocó, te tocó por Claro, porque yo ya vivía en, ya vivía en Tarragona, entonces sí. el, el sueldo que había para el Art Trainee era, era lo que había. ¿verdad? Claro. Porque los más eran 300 euros por semana. O, por supuesto. o dos, No, eran 2,50. Y me acuerdo que Sandra Armida, que era la productora, me dijo, porque vio mi currículum. Claro, yo no venía. Yo, yo no. Digamos que yo empecé con todo esto a los 29 años. Sí. A los 28 yo no sabía cómo se hacía una película, ni tenía ni idea de que existía el Departamento de Arte. Claro. Y no tengo una historia en plan súper bonita que contar. Simplemente en me encuentro con el cine es que vi El Señor de los Anillos y se me ocurrió comprarme la edición eh, ext con los extras. Uh -huh. Y entonces vi con los, los extras y, y de repente vi allí, oye, pero que hay, aquí hay un, todo un equipo que hace estas cosas. Pero esto qué es, ¿no? Wow. Entonces yo dije, yo tengo que hacer esto. Sí, <ríe> entonces, entonces fue así, como, como pero yo no sabía nada. Yo vengo del mundo de la arquitectura y del diseño ¿Sí? gráfico. Sí, lo cual me sirvió muchísimo para, para...
0: Por supuesto, por supuesto.
1: Para esto. Entonces, sí, yo cuando hice monstruo viene a verme, pues creo que tengo... No, de más, más de 32. Porque el, el uh -huh. máster lo hice con 29, luego estuve 5 años trabajando en SCAC hasta los 34. Okay. Podría tener 35 o 36 años cuando hice el training. Normalmente okay. uno es más joven cuando hace eso, pero bueno.
0: Sí, por eso por eso lo, lo puntualizo, porque me parece súper interesante que tú tomaste la decisión y no te importó, incluso como dices, invertiste para que fuera posible eso. a los <risa> sí, 35 sí, años. Claro, sí, claro porque tengo que alquilar
1: un piso en Barcelona, en fin, mil cosas, ¿no? Pero fue la mejor uh -huh. inversión de mi vida, sin duda.
0: Por supuesto. Es parte, ¿no? Es parte de la formación también.
1: Sí, absolutamente. Bueno, pues son apuestas que uno hace, ¿no? Pero en este, claro, ahí en este caso estaba claro, vamos. Uh -huh. Había que ser muy... Sí, no no David, lo podías te, ¿eh? dejar Tenías ir. Tenías que estar muy ciego para no meterte ahí, ¿sabes? Sí, sí. sí, sí. sí Además me acuerdo con Eugenio en la reunión que hizo conmigo porque éramos varios. Uh -huh. Y Eugenio es un tipo eh, que es muy que es muy imponente, sabes. Pues Eugenio tiene, tiene una persona con mucho carácter, que es muy buena persona, y pero, pero pero me acuerdo me acuerdo que se me quedó mirando y me dijo, pero John dice, pero tú, tú tienes más actitudes que lo que necesito para este trabajo.
2: Chuale. Pues sí, sí sí.
1: Y le dije, bueno, digo, le dije, da, da igual, le digo, no te preocupes Eugenio, digo, sí, yo lo que quiero, claro, yo, claro, le dijo, yo lo que quiero es estar aquí con vosotros y ya está.
2: Claro. Nada
0: más. Todo bien. Qué bien, qué bien, qué, qué buena decisión, que, que, que definitivamente fue un, un parteaguas en lo que estás haciendo ahora. Y, uh -huh. y, ya por último, para cerrar este capítulo de la de las del trainee. Quiero hacer un pequeño paréntesis, un pequeño comercial, porque justamente en este podcast he encontrado varias personas que a través de los de eh, de las de la información extendida que vienen en los DVDs, que podría ser el detrás de cámaras, BTS, mucha mm. gente ha decidido dedicarse al cine o ha reencaminado su, su vida profesional. Y es, y es por eso que hace, hace unos meses, en, eh, ya no me acuerdo qué mes, pero hace unos meses hice una... Pues estoy empezando un festival aquí en Puebla que va a ser a nivel nacional en, en México que se llama bueno. BTS Night y es una proyección de BTS de proyectos hechos, pues, obviamente eh expresamente para, para tener un detrás de cámaras y este y le fue muy bien bueno. tuvimos ahí lleno y hubieron premiados y todo y entonces esperamos el próximo año hacerlo más grande todavía.
1: Seguro, es que tiene que ser algo que, que, vamos, yo me acuerdo perfectamente la cara que he puesto es la que se me quedó cuando vi toda aquella gente haciendo las espadas y los escudos claro. y todo aquello, y dije, ¿pero esto qué es?
0: Claro, muy bien, muy bien Oye, ¿y cómo fue que lograste conectarte? O sea, ¿cómo una persona que no está dentro de la industria logra conectar en un departamento tan, quiero decir, es, es como poco famoso el departamento de arte? Todo el mundo sabe del director, todo el mundo sabe del fotógrafo, pero poca gente Es curioso, ¿eh? Yo quiero ser de arte. Es curioso toco?
1: porque la, 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 la triada es esa, es decir, el... el, el, el... La santísima trinidad de, sí. del cine es esa, es el director, el director de, o directora de fotografía o directora y, y, y el diseñador o diseñadora de producción, es decir,
0: claro, sin, claro. Si
1: ellos tres el, sin, sin el departamento de arte, el director de, foto, de, de fotografía no tiene nada que iluminar.
0: Por supuesto, ni fotografía. Y, él, y claro. por
1: lo tanto, la directora o el director pues tampoco tiene nada que dirigir, pero bueno, es lo mismo, sin fotografía, <risa> pues nuestros decorados estarían oscuros, a no ser que estuviéramos en la calle y rodáramos claro. solo, como en la Nouvelle Vague, pues, pues rodáramos solo de día y, y en la calle, que es lo que ocurría. Pero, sí incluso ahí había seguro había, había, había estos técnicos eh, mi acceso al departamento clarísimamente viene por la, por, por la vertiente del diseño es decir yo dibujo desde prácticamente que tengo memoria y es una y es una habilidad que he ido cultivando durante todo el vamos prácticamente toda mi vida y luego cuando se me dio, me llegó la oportunidad de enseñarle a la gente a cómo hacer eso, que fue en SCAC, pues de repente allí también pues aprendí muchísimo. ¿no? Y, y mi principal valía en este departamento viene por ahí, okay. porque, di, porque dibujo y soy capaz de, 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 de conceptualizar los espacios pues, tridimensionalmente, etcétera, etcétera, que es lo que básicamente hace en, en, en una primera fase el, el diseñador o la diseñadora de producción a través del departamento de arte, que es proyectar todo aquello... Cuando hablo de proyectar me refiero a, a dibujar, porque los decorados se tienen que dibujar primero, por, en primer lugar porque se tienen que presupuestar, y alguien tiene que poner un número ahí. Claro. Entonces, okay. bueno, el dibujo está involucrado en muchas formas y maneras en, en el departamento de arte, desde un modo más narrativo, si quieres, uh -huh. que sería ya más la vertiente de concept artist, que no sé si luego querrás que, que De hecho, justo
0: de es el punto inmediato después de esto.
1: Luego me especialicé en esa parte porque me parece preciosa. Okay. Me parece la más divertida de todas, además. Porque estás en un momento del proyecto en el que todo no todo vale, pero más o menos todo vale, ¿no? Okay. Entonces, eh, hay una parte narrativa, como te digo, que es esta, y luego está la, la parte del dibujo. Hablábamos de las formas de dibujo, pues desde bocetos hasta un dibujo más técnico, que claro. es... Que es que es a la hora de proyectar los decorados sobre un plano para poderlos medir y decir, esto cuesta tanto, esto cuesta tanto, esto va a llegar hasta aquí, etcétera Es decir, son pasos fundamentales en el diseño.
0: Va, Ahora sí, entonces, este concept art, ¿qué es realmente? O sea, alguien que, por ejemplo, hay muchos chicos que están estudiando cine, muchos chicos que justamente hemos encontrado y descubierto en la escuela en la que estoy ahora aquí en Puebla, que... Uh -huh mucha gente está abriéndose hacia el, hacia el diseño de producción y dirección de arte, cosa que durante 10 años aquí no pasaba. Entonces, eso Mira está padrísimo bien. porque ahora los proyectos, los ejercicios que hacemos en la escuela, pues tienen uh -huh. obviamente algo más bonito que fotografía. Entonces, uh -huh. esas personas que, que se, se van como algo más directo a, a diseño de producción, dirección de arte, ¿cómo podrían descubrir el concept art? ¿Qué es y cómo? Bueno, ¿qué es básicamente? Bueno,
1: en primer lugar, el término concept art eh, es un término relativamente nuevo, es decir, antes okay. de esto pues estaban los ilustradores o los dibujantes aquí en, en, en España, se llamaba dibujante a todo,
2: okay. e hicieras
1: lo que hicieras y eras dibujante, entonces sí, sí, es así, entonces ahora de repente dibujantes, Ten, hay set designers, o sea, de repente toda la nomenclatura americana se nos ha engullido en okay. ese sentido
0: y para bien no porque también ya así diferencias y categoriza sí, a, mí me, a los artistas a mí me,
1: yo compro y a mí me gusta sí. sí 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 pero a pesar de eso tenemos muchos problemas y no quiero irme por esta rama pero luego okay. cuando tenemos que poner los títulos de crédito en las películas españolas claro. no puedes poner conse parties porque ellos no porque no está allí en, el, en, el, en la lista de cosas que, que se hacen en las películas concert parties aquí en España no aparece entonces siempre tienes okay. a veces me ponen diseñador gráfico a veces me pone y yo digo que no que sí existe,
2: que existe
0: que claro ahí. bueno
1: en fin pues, nada, es una anécdota divertida. Sí, no, 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 no es, es, importante. es, es así. Eh, entonces, concept artist. Eh, concept art, pues es un término mm -hmm. relativamente nuevo que viene a expresar eh, un formato que lo que es, le sirve al diseñador de producciones para anticipar de un modo visual lo que va a ocurrir luego de un modo físico. Okay. Y esta frase, que suena así más o menos cool, pues lo que significa es que, mira, los concept artists normalmente son los primeros yo soy de los primeros que, que, que me incorpora al departamento. Okay. Entonces escogemos el diseñador o la diseñadora de producción junto pues con lo hacemos, esto lo hacemos junto y después de lecturas de guión, eh, lo que hacemos es una previsualización de escenas clave. Es decir, para mostrar mm. los decorados. Pero no es un simple dibujo, porque es un dibujo que tiene que responder a una atmósfera dramática determinada.
2: Claro. Entonces,
1: a partir de estos dibujos va a ser la primera vez, estas ilustraciones, va a ser la primera vez que tanto el director como el director de fotografía o la directora o la directora de fotografía van a poder visualizar qué es lo que está en mente de él. Y a través de estos estos a través de estos, de estas ilustraciones se aprueban diseños o se tiran para atrás diseños. O, o... Entonces, una vez se aprueba el concepto, normalmente ya se pasa a otra, a otra fase.
0: Okay. Es la Entonces... de concreción. Entonces, ese, esos eh, artes conceptuales son básicamente así como trazos muy bien hechos, obviamente que eh, ejemplifican muy bien el espacio, las dimensiones, las texturas muchas veces, pero son más como de estos tracitos que, que incluso los podrías enmarcar y poner ahí en tu casa, ¿no?
1: Sí. No, eh, esto va por estilos, ¿de uh -huh. acuerdo? Okay. Eh, hay, hay concept artists que son muy fotorrealistas y entonces okay. de repente te muestran toda la escena... Eh, un lujo de y una y una definición pues que a veces incluso empalaga, para mi gusto,
0: okay. Sin, sin, okay. Echar,
1: sin echar a la que nadie se me enfade. ¿eh? Sí, porque eh, yo después de todos estos años he llegado a la conclusión de que prefiero vivir en la inconcreción de las cosas, es decir okay. tú puedes mostrar las cosas, ¿esto por qué lo digo? Porque hay veces que cuando enseñabas eh, cuando enseñas concept art, que están muy acabados, por ejemplo, mm -hmm. que están basados mucho en renders, que, que tienen poco trazo, que hay poca pintura que hay poco que interpretar, sino que está todo muy definido, ¿vale? Sí. Y lo llenas, y llenas esa escena de objetos y de cosas que puede ser una información muy valiosa y simplemente es, es un tema de explicar esa lectura de qué, qué lectura hace el director o la directora de ese concepto por lo general si está muy definido les explota un poco la cabeza porque de repente se ven con la necesidad de tener que aprobar eso o no aprobarlo claro porque está ya, todo ya no da definido. pie a la imaginación ese,
2: tampoco. Y,
1: exacto, y ese barril va a ser así y, 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 mm. y esa luz tan, tan marcada y tan acabada y tan sofisticada, eso va a ser así. Entonces yo, esto es una opción personal uh -huh. eh, y también seguramente pues porque he tenido siempre el apoyo del, del dibujo tradicional y del sketch que precisamente tiene esta virtud que es la indefinición uh -huh. de las cosas. Claro. Eh, es decir, un concepal tiene que mostrar el espacio arquitectónico, como bien has dicho. Tiene que hablar de las texturas, tiene que hablar de los colores. Sobre todo tiene que hablar de forma y de color. Uh -huh. Esto un uh -huh. diseñador de producción inglés eh, antiguo lo decía, ¿no? Básicamente el diseño de producción es forma y color. Okay. Pero luego, además, es muy importante. ¿eh? Entender que estamos al servicio de un arte dramático. Es decir, no simplemente son decisiones aleatorias de decir esto, pues, de tener bien, buen gusto o tener mal gusto. Al contrario, no es un tema de gusto, es un tema de saber interpretar el guión. Porque el guión va a tener unos momentos de intensidad dramática distintos. Y que claro. el diseño de producción hace eso precisamente, enfatiza esos momentos de intensidad dramática a través de la forma y del color. Entonces... El concept art tiene que tener, efectivamente nos tiene que mostrar un espacio arquitectónico, si lo tiene, porque puede ser un campo abierto, por ejemplo, donde uh -huh. no hay ninguna arquitectura, pero sí hay un, un espacio que tiene que ser tratado. Luego tiene que haber una atmósfera dramática, eso es muy importante. Esto se consigue a través de la luz y del color. Es decir, dominar las técnicas para ser capaz de de, claro. de establecer una atmósfera pues más tenue o una cosa más brillante o una cosa, pero de, pues, depende ¿de qué? Pues del momento de intensidad dramática en el que estamos, en el guión mm -hmm. que es nuestra Biblia vale claro. y por último lugar tiene que mostrar, no, no siempre tiene que mostrarlo, pero si lo hace, está muy bien eh, a los personajes okay. esto es algo que, 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 que a veces se sí nos olvida, ¿no? Los personajes mm -hmm. dan, dan, dan escala al lugar y estamos hablando siempre el concepar, estamos hablando de un momento determinado de la, de, la, de la acción. Claro. De la secuencia. Es en este, este concepar muestra la secuencia 23, que es esta, es este momento.
0: Claro. Entonces, no, es, no es tal cual el espacio, y la locación, sino es la escena, el momento de la escena.
1: Exacto. O sea, la atmósfera claro. dramática es muy importante. Claro, claro. No, porque Oye. si no hablaríamos de interiorismo, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Justo, justo. ¿Y, y cómo, cómo podrías, o cómo dirías tú que fue que te especializaste en esto? Es decir, eh, tú evidentemente ya el dibujo técnico, el dibujo ya lo tenías dominado, pero especializarte en esta rama eh, fue a través de la experiencia, fue a través de, de explicaciones o tomaste alguna especie de curso, taller, cómo te acercaste? No, fue,
1: fue, en el, fue también en, en un muestro bien a verme porque allí sí. conocí a, a Joseph Díaz, que es un concept artista que está fincado aquí en Barcelona y que... Puedes que sea uno de los mejores tres de, de, de España y vale. seguro que si me voy para arriba, para arriba. Y, y, y estaba sentado a lo suyo y me pasé wow. la peli viendo lo que él hacía, entonces dije, ah, que es que además, o sea, no solo lo hacéis todo, sino que además lo dibujáis antes.
2: <risa> claro. Y lo
1: hacéis de esa forma. Entonces, con Joseph coincidí por cosas de la vida en, en dos o tres proyectos más. Uh -huh. Y realmente él me enseñó muchísimas cosas de las que luego había aplicado. O sea, que lo conocí, este formato lo conocí allí porque Eugenio bien. trabajaba de esa forma.
0: Ok, entonces ahora eso también me, me, me da una pregunta de cuando estabas de trainee en Un Monstruo viene a verme ¿estabas en trainee como en el desarrollo? Sí. ¿O en, durante el rodaje?
1: No, yo, yo, me, yo me incorporé pues puede que eh, unas 10 semanas antes de, de empezar el rodaje. O sea que uh -huh. sí estuve, pero el desarrollo empieza mucho antes. ¿eh? Uh
0: -huh. okay, cuando bien. nos
1: juntamos todos en la oficina.
0: Uh -huh. ¿Ya era la eh, preproducción entonces?
1: Era la preproducción, pero, pero cuando yo llego ya hay muchísimo. El diseñador de producción o la diseñadora empieza a trabajar bastante tiempo uh -huh. antes que, claro. que, que cuando eso ocurre y lo hace lo, con, el, con el concept artist.
0: Ok, bien, bien. Oye, Y este, y he visto también que en algunos créditos, de ahorita lo mencionabas un poco, eh, tienes crédito de diseño gráfico. ¿Eso es por un error de catalogación de los créditos o es porque no, no, has no, hecho no. el puesto de eh, diseño gráfico?
1: Exacto, porque a lo largo de estos 11 o 12 años, ya no me acuerdo, uh -huh. pues, pues he ido cultivando las otras vertientes. Soy diseñador gráfico también y, y, y lo he hecho. Básicamente, cuando me lo han ofrecido, lo okay, he llevado. Uh -huh es otro, es un campo, bueno, no menor, es, es uh -huh. importante, ¿no? Porque todo forma parte del, del espectro visual. Es decir, cuando, por, cuando hacemos contras, por ejemplo, la gráfica es muy importante también. Sí, claro. Tenemos que incorporar eso, ¿no?
0: Entonces, el diseñador gráfico en el departamento de arte se encarga uh -huh. de crear todos esos gráficos ficticios que se meten ya delante de cámara, ¿no?
1: Correcto. Todo lo que es cartelería, claro. eh, eh, Papeles, eh, cartas, claro. eh, cualquier cosa que se te ocurra que lleve gráfica, pues eso lo hace el diseñador gráfico.
0: ¿Y eso cómo te lo piden? ¿Te llega como un breakdown, un formato? Te dicen, tienes que hacer 17 cartas con membrete, tres pósters, una señalética... ¡Ay, ojalá! Ojalá <risas> me den una lista. No, no, no va así.
1: No, no, no. De, realmente hagas lo que hagas en el departamento de arte, lo primero que vas a tener que hacer es un desglose, un breakdown, claro. que has dicho, en función de lo, que te, de lo que tú vayas a hacer, es decir, si haces un des, si te vas a ocupar de la gráfica de la película, pues vas a hacer un desglose de la, de, de la gráfica que vas a necesitar y no uh -huh. siempre está todo escrito en el guión, de hecho casi nunca sí, claro. está escrito todo en el guión, no hay nada, claro. en el guión está la acción verbal y hay descripciones más o menos, eh, hay pocas descripciones en los guiones y no sí. tiene que haberlas realmente. De los espacios, por ejemplo, ¿no? Pues si el protagonista entra a una carpintería, pues lo, en el guión lo pone, pero no te explica cómo es esa carpintería. Claro. Pero tú tienes que explicarle al espectador cómo es esa car carpintería y además tienes que hacer que el mundo que estás pretendiendo crear sea verosímil, con lo cual pues vas a tener que pensar en, en, en la cantidad de gráficos que tienes que poner para o, o imagínate una comisaría de policía que he mm -hmm. hecho dos o tres ya o sea, tú traes la cantidad de papeles que hay allí mapas, eh, claro. eh, informes sobres, carpetas eh, de todo, latas eh, eh, además no puedes poner últimamente, estos últimos años mm -hmm. eh, tenemos la aparición estelar del ahora que hablamos de gráfica el departamento de Clearance, Ajá,
0: claro.
1: Sí, eh, que es un follón.
0: Eh, nada más para aclarar un poquito, ¿qué es el departamento de Clearance?
1: Pues Clearance es un puesto de trabajo que habitualmente forma parte de la propia plataforma, en este caso, pues uh -huh. eh, si hablábamos de Netflix o de esta, eh, sobre todo son estas plataformas las que tienen sí, mucho claro. cuidado con eso. Tenemos que recordar el caso del número de teléfono del juego del Calamar, que no sé si lo conoces, seguro que sí. sí. sí, sí. Pues en un bonito momento se le ocurrió a ese señor inventarse un teléfono. Claro. Pues gracias o por culpa de estas cosas ahora tenemos una fiscalización de absolutamente todo lo que hacemos. Entonces todo uh -huh. lo tenemos que pasar, tenemos que hacer unas listas interminables eh, explicando... pues. Eh, todos los elementos gráficos que vamos a usar la procedencia, si va, hay que pedir derechos claro la parte buena es que si hay que pedir derechos y es un buen departamento de clearance, entonces puedes pedírselo a ellos Es decir, uh -huh. mira, quiero usar este mapa y la fuente es esta, entonces tú no tienes que andar pidiendo derechos, sino que son ellos mismos los que, entonces pues, al cabo de dos o tres días te contestan y te dicen, pues lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido pero o sea, Si quieres poner el,
0: un mapa que compraste en una papelería atrás, cualquier cosa, necesitas todo. el clearance del mapa
1: todo. Cuando trabajas para las grandes plataformas, para Netflix, wow. Amazon, HBO, sobre todo Netflix son muy son muy quisquillosos, Claro. En esto. Sí, porque ya ya han tenido varios pleitos por este asunto, entonces eh, les va, les merece la pena, ¿no? Pero supone una carga de trabajo extra para nosotros, evidentemente. Sí, claro. Ahora con la inteligencia artificial a ver si como, como está libre de derechos dicen, pues, mm -hmm. sí, sí, <risa> pues Sí, puede ser una vía. Híjole. Puede ser eh. una vía.
0: Está está acá. pero por ejemplo, entonces ningún elemento de, del decorado puede traer una marca, evidentemente, no. pero por ejemplo una playera negra, pues pasa, pasa como cualquier cosa, pero si, si se nota que es de una marca en específico, no la podemos usar.
1: Bueno, si sí, yo saliera con esta playera, como dices tú, me gusta uh -huh. mucho esa palabra, pues, pues eh, eh, me preguntarían que de dónde la ha sacado, si es un diseño reconocible,
0: claro. en este caso
1: no, la ropa no, porque ya forma parte de de vestuario,
0: ah, okay. pero sí,
1: claro. pero en cuanto a gráficas sí evidentemente sí sí todo bueno. todo tenemos que dar una descripción de todo lo que de lo que sale y, y, y si luego además ellos hacen luego un visionado de uh -huh. de toda la serie entonces me ha pasado alguna vez que ya incluso habiendo terminado el proyecto me pasan la lista de oye mira porque no todo lo que se rueda aparece en el
2: corte final
0: sí también
1: entonces esa criba se hace después, no antes. Okay. Entonces de repente me pasan... Eh, hemos identificado estos elementos gráficos en toda la serie. Entonces Tienes que mirarte toda la lista. Y, sí, esto, esto está bien porque en ese momento todavía pueden pues, borrarlo en postproducción o, o uh -huh, uh -huh. cambiar una letra o, o lo que sea. Wow. Sí, sí, esto es así.
0: No, interesantísimo, ¿eh? también pues, eh, tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado con esos elementos reconocibles que pues tienen derechos, tienen derechos de, de autor, tienen derechos de, eh, de marca y pues, no Correcto. los podemos utilizar así de, de forma aleatoria. No,
1: no, hay que, lo que hay que hacer es, a veces simplemente con una pequeña transformación es suficiente. Uh
0: -huh. ah, okay. ¿Sabes? Tampoco
1: Entiendo. hace falta inventarse todo desde cero y que no tenga claro. nada. Y luego también hay casos y casos, ¿sabes? O sea, si de repente coges el logo de Coca-Cola, que es una, o Apple o, uh
0: -huh, o uh -huh. cualquier
1: marca que sea muy reconocible y la varías un poquito, pues entonces ahí puedes tener problemas. Claro. ¿sabes? Tienes que huir de todo esto que sea tan reconocible. Por supuesto. Y, y de hecho las propias marcas. O sea, si tú vas a sacar, si vas a usar iPhones, por ejemplo, en los proyectos, tienes que pedir permiso, por supuesto, y les tienes y, uh, Apple pide los guiones para leérselos.
0: Sí, sí, Porque sí, no sí. Ya, ya tienen políticas que, muy claras ellos.
1: Sí, no quieren que sus aparatos estén relacionados con violadores, con claro. sabes, con estas movidas.
0: Wow, entonces, entonces decía, ya ¿eh? sí, sí. dime, dime. No, te voy a decir no, que ya digo, okay. tu, tu departamento ya no solamente es me pongo creativo y me pongo a poner este eh, eh, no sé letreros y todas cosas cosas de esas, sino también hay que pensar en los temas legales y protegerse todo el tiempo porque
1: bueno digamos porque. que es una consecuencia no es que estemos uh -huh. todo el día pensando en eso pero sí sabemos que okay. Que hay una parte, que pero del mismo modo que cuando construimos un decorado, sabemos que depende de la naturaleza del decorado, vamos a necesitar la firma de un ingeniero que certifique que un equipo de 40 personas se puede subir a esa plataforma que está medio volada encima del mar y no va a pasar nada. Es decir, okay. son, son, cada paso que damos, digamos, pues sí necesitamos esas certificaciones, pero en el caso de la gráfica, pues de clearance, pero uh -huh. todo es, es, sí, es una constante, sí, sí. Yo wow. trabajo serio este, Edu.
0: Eso veo, eso veo. Yo pensé que era hacer dibujitos ahí con Eugenio Caballero, nada más. Ya, ya, pues no. No, Oye, ¿y cuántos, este, por ejemplo, en una película, cuando estás en diseño gráfico, cuántos productos tienes que hacer?
1: Uf. pues, pero qué te refieres a, 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 a unidades de diseño?
0: Unidades ah, de diseño, sí.
1: Muchísimas.
0: O sea, es, es un montón. Es, pues
1: es, es un no parar. Porque te digo, no es solo... O sea, primero están las heroes, ¿no? Que son, como las llamamos, a la, las heroes son las que aparecen escritas en el guión. Ah, ok. ¿no? Y así se las cataloga. Scripted graphic. Es decir, okay. ese es súper importante. Y esos son los primeros. Pero luego, además, hay que vestir la escena. Es decir, no claro. solo hay una carpeta en la mesa del policía, sino que tiene pues, como mollón de cosas. Y ahí entra un poco la narrativa también, visual. Es decir, sí. ¿tú qué quieres expresar del personaje? Es un personaje ordenado, que es un tipo serio, que es un tipo descuidado, que es un tipo, pues, en función de todas estas cosas, nosotros vamos a estar... Es decir, no hay nada que ocurra... Todo el diseño siempre va a responder al guión. Nada ocurre en el diseño que no esté ligado al, al, al guión y a la manera que tiene el director claro. de interpretar ese guión. Porque el diseñador o la diseñadora lo que va a hacer es, en primer lugar... Establecer un espacio o construir, uh -huh. un, o bien sea una localización natural o sea un decorado y, y, y construir ese decorado de, de tal manera que la acción pueda ser rodada. Sí, ese es, claro. Eso es lo principal. Entonces, a partir de allí, lo que te digo, además hay que darle un sentido narrativo a la historia. Tenemos que acompañar a la historia. Entonces, no, no, a lo mejor hay transformaciones dentro del decorado. ¿no? A lo mejor pues, eh, ha, ha ocurrido algo y ese decorado pues ya no es como aparece al principio o como se muestra al espectador al principio. Entonces hay claro. muchas unidades de diseño que hacer. Wow. El límite lo ponemos normalmente cuando hago gráfica, pues el límite lo pones con... Tú siempre... Así como por normas generales mm, hacer mucho.
2: <risa> okay. ¿Sabes? Entonces
1: sí, la descripción del puesto. Bueno, pues por ejemplo, luego hay diseñadores que le dan más importancia a la gráfica y otros que no se le dan tanto. Uh -huh. Yo he tenido la, la gran suerte de trabajar, por ejemplo, durante muchos años con Víctor Molero, que es un diseñador de producción que ahora está trabajando en Inglaterra desde hace uh -huh. ya mucho tiempo. Y Víctor le da una, una importancia brutal a la gráfica y me parece una cierta además, porque porque es un subtexto ¿no? que acompaña... Uh -huh. Y tú puedes hablar de muchas cosas. De, por ejemplo, hicimos con Víctor eh, The Irregulars, que es una serie para Netflix, que es eh, Sherlock Holmes. Okay. Y um, los irregulares son unos, unos chicos, unos homeless que aparecen en las novelas, que son unos chicos que se dedican, que hacen como de informadores, ¿no? Y, a, y de vez en cuando le dan pistas a Sherlock Holmes. Pobre y entonces, sí, y aparecen en muchísimas novelas. Y él los conoce y, y les manda a hacer recados y les manda a hacer cositas, les ayuda. Bueno, es como son como unos ayudantes.
2: Uh -huh, les da uh -huh. cuatro
1: perras y entonces ellos ya contentos.
2: Ah, entonces hicieron una
1: serie sobre, sobre esta gente. Que no triunfó mucho. Yo creo que la razón principal fue porque, porque ahora ya estamos a veces esta moda que se ha puesto de... Por culpa del ritmo que imprimen todo esto, ¿no? Uh -huh, de, uh -huh. de que haya más de un director o directora yeah. dirigiendo la misma serie. Eran ocho capítulos y cada dos capítulos cambiaban de director. Okay. O hay una compenetración brutal
0: uh -huh,
1: o, o, cada uno quiere que, o cada uno quiere que los dos suyos sean la hostia, ¿sabes? Y sean claro, los mejores.
0: Claro, claro.
1: Con lo cual es la competencia sana, pero no sé si en global
0: funciona. Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: De todos modos, la propuesta estética fue... Y de, y de dirección de arte y diseño de producción fue espectacular porque luce muchísimo. y Entonces a través del diseño gráfico, a través de los, por ejemplo, había momentos, pues, pues lo que te digo, había distintos momentos de intensidad dramática que estaban marcados, por, había un set de carteles, por ejemplo, para cuando las cosas se ponían muy chungas y era en la misma calle.
0: Pero eran, ah, colores
1: más, sí, eran colores más apagados, desaturados, eran cosas más tristes. Luego había un momento también como de peligro, entonces cogimos unos colores como muy saturados, muy concretos, como ese, como ese púrpura que, que está alumbrándote el... el... Sí, sí. Entonces Víctor juega mucho con eso y compone la imagen a través de eso. Bueno, evidentemente no solo Víctor, pero me hablo de él porque, porque lo he podido experimentar con él. Pero son herramientas que tiene el diseñador o la diseñadora para... Eh, articular la narrativa esta subyacente que te digo del texto. Y lo que te oh, digo, de repente hay gente eh. que le da mucha importancia, pero luego hay otros pues que no le dan tanta importancia.
0: Entonces, el mismo espacio, el mismo set, que podría ser una calle, que podría ser un interior, eh, ¿Sí? tiene elementos que lo decoran según el mood. Es decir, el letrero uh -huh. que antes era un amarillo opaco y luego se pone amarillo saturado y luego amarillo no sé qué, para, según lo que está sucediendo en a ver, la depende
1: depende de qué porque eh, lo, que, no, lo que no puedes hacer es claro, si si has visto un cartel, el cartel del bar de la calle de Sherlock Holmes en el uh -huh. siglo XIX que está que, que ya tiene una forma y un color, sí. no a no ser no, no puedes cambiar ese okay, cartel, okay, okay. Ese cartel, Estamos hablando de cartelería, por ejemplo, esto lo usamos en algo que se puede justificar, que son carteles que se pegan en la pared. Sí. Anuncios okay. de mm, pósters, claro, que claro. entendamos.
0: Ah, ok, ¿sabes? vale, vale. vale. Bien, bien. Y
1: también estamos hablando de distintos decorados. Para hacer un cambio no. así en un mismo decorado tiene que estar justificado. Tiene okay. que haber un paso de tiempo mm, que lo justifique, no, no puede ser de un día para otro.
0: Ok, sí, claro. Hay que,
1: res hay que respetar un poco unas normas de... de sí, de, supongo de, que de, re de, de respeto de... al espectador.
0: <risa> claro, claro.
1: Claro, pues, esto y... en el teatro es, es muy distinto. ¿Sabes? Sí. Me río porque es verdad. El, el... Hay una cosa que se llama la suspensión de la incredulidad, uh -huh. que es un concepto que, lo que... que es lo que hace que el espectador esté metido en la película. ¿no? El, uh -huh. el espectador llega al cine y ya tiene ese contrato claro. a través del cual se va a creer, ya viene predispuesto a creerse lo que le pongan ayer. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, cuando algo pasa que no cuadra, como que aparece el clásico ejemplo del micro, el boom, uh
0: -huh, por encima, uh
1: -huh. o hay algo que no cuadra, esa incredulidad se suspende. Es decir, se
0: claro. Rompe. Entonces claro, claro.
1: tenemos que evitar eso.
0: En teatro Bien. esto
1: es muy distinto. En teatro sí podría jugar ese juego porque el, el contrato es mucho más generoso. Es decir, claro. es evidente que lo que está adelante no es de verdad. sí claro Pero en cambio, nadie lo pone en duda.
0: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto.
1: Es distinto, es distinto.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y por ejemplo, en, en, tanto en concept art como en diseño gráfico, que me has mencionado varias veces que pues están en... en pensando siempre en el guión, en la narrativa, en cómo está planteado todo y ser coherentes con eso y obviamente uh -huh. trabajar sobre eso pero, ¿de quién recibes indicaciones directas? Es decir, obviamente pues el guión indica algo, pero hay, 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 una, hay un tratamiento hay una propuesta por parte del diseño de producción, pero ¿quién te dice a ti, oye es, es, ese diseño, ese boceto ese, esa cartelería tiene que irse más hacia los saturados o desaturados, no sé qué, ¿cómo aterrizan y tú. cómo llegan un, a un acuerdo?
1: Habitualmente el, el diseñador o la diseñadora. Es decir, todas las decisiones eh, a ese nivel, incluso, pues, es que decir, solo estético es un poco uh -huh. simplista, pero sí, uh -huh. todo pasa por allí. Es decir, el ok final eh, pasa por el diseñador o la diseñadora.
0: Pero ¿cómo te lo comunica? ¿Cómo te dice esto tiene que ser así? O sea, porque tú te puedes imaginar el guión de una forma y él de otra. Uh -huh.
1: Sí, mira, en primer lugar. <coughs> eh, hay una paleta de color que está establecida previamente por él okay. o ella, con lo cual ahí ya tienes un, un margen de acción. Luego, además, eh, depende de si estamos hablando de una película de época, por ejemplo, ya tenemos también unas, unas, eh, unos parámetros en los que trabajar. no, Porque claro. no es lo mismo que estemos en el 1700, que estemos, es decir, el tipo de papel, hablando de grafismos, que vas a usar en la serie que hicimos hace dos años de Magallanes, de la primera vuelta al mundo en mm -hmm. barco, pues los tipos de papeles que aparecían allí tenían que ser papeles especiales y porque el papel era un bien escaso y tampoco podíamos empapelar todas las calles porque claro. no era así. Entonces tú ya te mueves dentro de unos parámetros que están preestablecidos. Estas conversaciones ocurren al principio y luego evidentemente siempre, siempre se, eh, el diseñador o la diseñadora siempre espera que, pues, que aportes cosas ¿no? y que... Y que pues eso, que aportes y que claro. completes esa, esa escena, porque para eso estás allí, porque si no, pues ya lo haría él <risa> o ella. Sí, claro, claro. Pero estás ahí para eso. Entonces, todo este tipo de decisiones, hay, y también te digo, hay, hay de repente hay diseñadores o diseñadoras que están muy encima de todo. Cuando digo muy encima es casi a nivel enfermo. Sí, mm -hmm. ¿vale? Y, y entonces no, no es, eh, haces muy bien en, no, en, en buscar el momento siempre para entregar y presentar todo y, y, y que tengas el visto bueno, y de repente hay otros diseñadores. Que, que, no. Right. <risa> que no que no es así, ¿no? Y al sí. principio me, me, chocó, me chocó también porque, porque de repente no le esto no o... depende, va mucho también sí. con el carácter. Como te puedes claro. imaginar, hay, hay, hay gente de todo tipo. Hay totalmente, gente de todo
2: tipo. Totalmente. Pero,
1: pero habitualmente, y sobre el papel, te digo, trabajas en función de unas directrices que te son dadas. Uh -huh. Tienes un guión. Tienes una época en concreto que ya te limita mucho. Tienes una paleta de colores establecida por el diseñador o la diseñadora. Tienes las intenciones de este diseñador o diseñadora que te dicen, claro. este decorado lo quiero cargar más o no. Este decorado no lo quiero cargar. No quiero dar información. Por ejemplo, cuando te uh -huh. decía lo de los momentos de intensidad dramática. Uh -huh. Hay decorados en todas las, hay secuencias en todas las películas que que, 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 que sirven de puente entre otras. Claro. El otro día estaba dando una clase a unos chicos y hicimos un análisis de Chinatown uh -huh. y, y se ve clarísimo en este ejemplo, ¿no? porque hay un momento en que el protagonista está muy perdido, ¿no? está buscando, es un detective, no sé si sí. recuerdas la película, sí, claro, está, claro. Buscando, está buscando a la chica y está muy perdido, entonces de repente este, Polanski quiere que, que tú como espectador te sientas igual de perdido que él y hay una serie de localizaciones que, en las que no te da ninguna información, pero es que ni siquiera a nivel cromático, ¿sabes? es claro. todo blanco, no hay nada. Y es lo que claro. te estoy diciendo, ahí, ahí no hay nada, o sea, ahí no busques que no hay nada. Y consigue que te sientas tan perdido como él, ¿no? Un poco. Y son tres lugares distintos, pero podrían ser el mismo decorado, visualmente podrían ser el mismo decorado. Entonces, claro. eh, todo esto, eh, toda esta narrativa la establece el diseñador o la, o la diseñadora. Entonces tú a partir de allí, pues, pues trabajas.
0: Uh -huh, uh -huh. Vas proponiendo también.
1: Sí, correcto. Sí, sí, sí.
0: Oye, y en una película y también en una serie, ¿como cuánto tiempo eh, participas tú? O sea, desde que te llaman, eh, trabajas y entregas, ¿cómo cuánto tiempo es en promedio?
1: Pues desde semana, desde una semana. Okay. Oye, okay. yo necesito un concept de este decorado, uh -huh. porque es una peli que no necesita más y tal, hasta meses. Ok. Si... Uh -huh. Cuando solo trabajas de concept parties, los trabajos suelen ser más uh, más alternos. Es decir, uh -huh. pues trabajas, pues, pero ya te digo, depende, depende. Porque he estado trabajando como concept parties durante en un mismo proyecto durante tres meses. Y luego también pues como durante dos días. Es luego, cuando ocupas cargos de responsabilidad y, y tienes que gestionar equipos, etc., es cuando tienes más continuidad dentro okay. del, del equipo. Pero te diría que si tú trabajas en una película tanto como grafista como concept parties, Puedes estar trabajando durante 10, 15 semanas. eso son tres meses, entre tres, cuatro uh -huh. meses.
2: Okay. Esos son uh -huh. los
1: buenos.
0: Bien. <risa> sí. <risa>
1: Sí, porque no tienes que andar pensando qué vas a hacer la semana sí, que claro. viene. Sí, claro.
0: Que también es, ese es un tema rudo, ¿no? De, de, de trabajar en la industria cinematográfica, que tienes un proyecto muy bien, pagan bien, tienes un periodo de tiempo, pero después, en lo que cae el otro, muchas personas pueden caer en la desesperación, en la ansiedad. Hay que gestionar muy bien los recursos en esa, en esa época. ¿Cómo lo llevas tú, más o menos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu, tu estrategia?
1: A mí se me da fatal esperar, porque nuestro curro <risa> es, este, es esperar. <risa> O bien estás esperando a que se confirme, o estás esperando a que, siempre estamos esperando. a o
0: que paguen también.
1: O a que paguen, o, o a ver qué saldrá después. Y wow. yo con el tiempo me he ido calmando. Al uh -huh. principio lo vives con más, con más eh, ansiedad, ¿sabes? Sí,
0: claro, claro. Con más
1: inquietud, porque dices, ahí he terminado esto, y, y estoy pagando a los autónomos, y, y, y el siguiente, y qué va al menos en mi caso tengo voy a tocar madera tengo la suerte de que al final siempre bueno de hecho llevo 12 años y, y nunca me ha faltado
0: ah, qué bueno qué nunca me
1: ha faltado trabajo pero es verdad que, que somos así y cuando tenemos mm -hmm. trabajo estamos que, 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 es, que es un infierno sabes y cuando no tienes ¿cuándo, que, que, que cuando llega no es como claro. que si de repente desapareces del mapa sí, y es supuesto. una cosa psicológica que tienes que, que afrontar pero vamos Igual que cualquier otro autónomo, es decir, pues lo mismo claro, le ¿eh? ocurre a los fontaneros, lo mismo le ocurre a cualquiera que se gane la vida por su propia cuenta.
0: Claro. Oye, ¿Y cómo le haces para mantenerte eh, en contacto con la gente? Es decir, terminas un proyecto, pero hay que mantenerse como en el radar de las demás personas para que te llamen a otro.
1: Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Esto lo hice mucho cuando empecé, uh -huh. ¿no? Eh, esto lo decía mucho también, se lo digo mucho también en... Cuando estoy dando clases, es que buscar trabajo es un trabajo en sí. Sí, claro.
2: Es decir,
1: tienes, sí, sí, tienes que, tienes que moverte. No, no, no. Evidentemente, ahora voy a decir una serie de obviedades: que es que no va a venir el trabajo a tu casa, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Y me pasé, pues, te pasé mucho tiempo, eh, pues, tenía unas listas con, con, con directores y directoras de arte, conseguí sus correos, y les iba enviando correos periódicamente y, y al principio fue más duro, sí. Claro. Luego, eh, más o menos quedas ubicado, porque al final es que Edu, no somos tantos, ¿sabes? Y gente claro. que dibuja todavía menos. Órale. Entonces, eh, yo tuve la gran suerte de tener esta actitud a mano y, y puedo decir que no me ha faltado el trabajo. Es más, en los últimos años me está tocando escoger.
0: wow pues que, bueno, ya, ya tocaba, ya llevas varios años en esto. Que tiene lo
1: suyo también,
0: Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué?
1: Nunca. Uf, porque no sabes. <risa>
0: <risa> claro.
1: Porque a, claro. yo a, antes cogía todo lo que... Pero también es verdad que la situación personal cambia. no pues Cuando sí. empecé no tenía hijos, entonces sí. podía sí, ponerme sí, sí. a currar cuando fuera, a los 10 minutos. Me llamaban, oye, yo pues venga. Porque de alguna manera intuía que si yo daba salida a ese curro y la, y, y la daba con inmediatez, uh -huh. independientemente de que fuera sábado, domingo, lo que sea, era una intuición tan... tan a la que sí. puede llegar todo el mundo a la conclusión, que es que a la siguiente te volverían a llamar. Claro, claro. Y así lo hice. Luego, pues ya, pues te digo, la vida pues, se complica. Ahora tengo tres hijos. Es eh... preguntar,
0: ¿tienes tres hijos ya?
1: Sí, no trabajo los fines de semana, a no ser que me paguen mucho dinero.
0: <risa> Muy bien.
1: No, no, bueno. es caña. Pero no. es, verdad. No, es verdad que no trabajo los fines de semana.
0: <risa> pues está bien, es está verdad. perfecto. Es, es verdad. Está perfecto. Eh, por cierto... Eh... Eh, gracias, Joan, porque tú, tú me invitaste a tu boda hace ya unos Ay, 12, verdad, 13 años boda, eh. y fue la primera sí. boda catalana en Tarragona que, a la que pude participar. Y fue bueno, toda una experiencia con Castillers y todo. Y les disfruté sí, sí, sí. muchísimo. Muchas ahora felicidades. Ahora tus
1: hijos son Castillers. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. Wow, sí. ¡Qué Se bueno! Suben ahí arriba.
0: Muy bien, muy bien. Felicidades, sí, felicidades. Sí, Saludos sí. a tu esposa también. ¿Me, me recuerdas su nombre, por favor? Olga. Olga, claro. Saludo Olga. Olga. Y a tus hijos. Está por,
1: está por ahí.
2: Muy bien. Oye,
0: y Dime, ¿qué más? De, de todos estos proyectos en los que has estado hasta ahorita, ¿cuál ha sido el más significativo para ti y cómo por qué?
1: Bueno, pues ya lo hemos nombrado varias veces, ¿no? Pero sí. el monstruo fue muy especial. Sí. Porque fue la primera superproducción que hice, pues por presupuesto, por el equipo, por la gente que estaba allí, por por Bayona, por Eugenio, por, por muchas claro. cosas. No, puede, puede que fuera la, prim pues sí, fue la primera vez que hice, a ver, sin ofender ni nada, ¿eh? pero cine de verdad en el sentido de una sí, producción. No, y favor, además, no. el, el cargo que ocupaba me permitió estar desde muy al principio hasta casi al final. Con lo cual, wow. yo era claro, tan wow. barato, pues que, claro, cuando <risas> haces de trainee eres tan barato que nadie te quiere echar.
0: Claro, esto, y aparte, elo, con la actitud que cuando... traías y tus habilidades, pues cómo.
1: Claro, y luego ves que cuando estás ahora parece que llega un momento en que ya, ya te quieren echar, o sea, cuanto antes, ¿sabes? ¿El concepto para qué lo quieres? ¿No? Es como tiene que estar luchando ahí el diseñador. No, no, que lo necesito dos semanas más y es como que claro. te quieren echar rápido para, para aligerar la mochila, ¿sabes? De, de salarios.
0: Por supuesto. Entonces,
1: le tengo mucho cariño a ese. Eh... Y, y en realidad todos son especiales por algo, ¿eh? no, sí. Pero sobre todo los que me, con los que tengo mejor recuerdo son los, 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 que, los que he podido estar en, en, digamos, en, la oficina. Porque al ser dibujante, y a partir de la pandemia también, pues uh -huh. eh, cada vez las oportunidades que he tenido de estar eh, metido en el proyecto. Ahora lo, lo estoy recuperando otra vez. Sí. Porque pues ahora estoy ejerciendo director de arte. Es decir, wow, antes dibujaba bien. y ahora ya estoy mandando a gente que dibuje, bien. que es distinto. Es, es bueno, Ganas más, pero es más aburrido porque no dibujas tanto, al menos en mi caso.
2: Claro, claro, claro. claro. He dejado
1: de dibujar y estoy llevando rodajes también. Entonces, esto te permite estar allí en el día a día.
0: Claro. Bien. Pero
1: no me quedaría con ninguno y me quedaría mm -hmm. con todos. Si tuviera que sí, escoger claro. uno, me quedaría con el monstruo porque fue el primero. Y quizás con este último que no hemos podido hacer, porque... Uh -huh. y ojalá lo hagamos, porque es que es un proyecto súper bonito. Wow. El de Pavel, el de en este que te digo que estábamos en Canarias y se suspendió. Uh -huh. Pues era, es un proyecto súper bonito. Y se tiene que hacer.
0: Seguro, seguro. Hay,
1: hay pocos, hay pocos como estos.
0: Claro, wow, Pero me han poco. gustado,
1: por A, por, a o por B me han gustado todos. No tengo ninguna ninguna experiencia negativa de... He conocido a, no sé, he conocido a Secundi Weaver. En El Monstruo, he mm, estado trabajando con, con Uma Zurman en, wow. en, en Blackboot eh, todos, todos han tenido un momento. Quizás los menos especiales son los que los he tenido que hacer remotamente todos. Uh -huh, uh -huh. Eso ha sido
0: Claro, ha sido es más frío asoso. el proceso, ¿no? Quizá.
1: Absolutamente. Yo eso, lo llevo, eso sí que lo llevo fatal. Lo llevo muy mal esto de trabajar. Hacer proyectos largos solo en casa.
0: Sí. No. Ya. Oye. Y, y... ¿Qué desafíos específicos encuentras tú entre trabajar eh, en películas españolas e internacionales? O proyectos, hablando también de series.
2: Uh -huh. uh...
1: Te diría que... No, te iba a hablar del nivel de exigencia, pero no, es uh -huh. el mismo. Uh -huh. Lo que pasa es que, por lo general, industrias como la inglesa, por ejemplo, o la francesa, eh, superan en recursos o a lo que puedas hacer aquí. Ok. Eso es así. Entonces eh, piensa que la española es, creo que te diría que es la única gran industria o industria europea uh -huh. que no está sindicada. Es decir, que no tiene un sindicato del estilo que tienen los americanos con el Art Directors Guild okay. o los franceses con la selección de escenógrafos o es decir, eh, la manera en que se relacionan los trabajadores con la producción es muy distinta. Sí claro. Claro, sí, claro. Es muy distinta. Entonces, parece que hay una hay un respeto al trabajo y a la, y a la profesión. Puede parecer que sea eso, al final es un tema de reglamentación. Es decir, uh -huh. hay unos básicos cuando trabajas para producciones extranjeras. Sí, claro. Extranjeras claro. Que, no son, que son cosas que no ocurren aquí. Hay tablas salariales que en casos duplican. Eh, oh, los wow. salarios por, por el mismo trabajo uh -huh. eh, en ese sentido no creo que estemos en una industria sana del todo yeah. por otro por otro lado tiene cosas buenas esto también es decir cuando cuando los ingleses por ejemplo vienen a trabajar aquí a, a españa y piensan que allí lo tienen todo súper compartimentado sabes estás significado sí, o sea, uh -huh. el trabajo del diseñador gráfico empieza aquí y termina aquí y ya claro. está y punto. Sí, claro, y no, hay, claro. más. Y no sí. hay más. ¿no? Entonces, cuando no lo sabes, de repente le vas a preguntar algo a alguien que dice, no, no, yo no sé nada de esto. Y yo te digo, pero bueno, pero,
0: no tú,
1: pero, pero contéstame, si el carro lo vas a buscar. Es, es que era un carro.
2: Ajá. Era
1: un carro que salía en la de Sherlock Holmes, era un, un carruaje. Entonces, yo tenía que poner unos gráficos en ese carruaje. Entonces, uh -huh. yo, estaba, yo estaba en Inglaterra y me fui a preguntarle y me dijeron, la, la trae, pues esa chica la tiene y tal. Yo me fui para allá y le dije, oye, el carro. Me dijo, no, no es que yo el carro no, yo no tengo nada que ver con el carro. Le dije, ya, ya lo sé, digo, pero a lo mejor... No, no, y no, y no quiso saber nada de mí.
0: ¿Cómo crees?
1: Y entonces, y eso lo tienen muy a rajatabla, ¿sabes? Sí. No, entonces, son, es, es, es muy rígido todo allí. Tienen, no, puestos para, tienen puestos para todo, pero es muy rígido. Hay poco, claro. po, hay poco lugar a la libertad. No sería justo decir que el sistema que usamos aquí, pues no es bueno. Esto es una cosa personal. Sí. Mira, a mí sí, sí. me gusta el orden y me gusta que las cosas estén claras. Ahora, es verdad que la manera en cómo nuestra industria ha funcionado, al no estar sindicada, pues tiene pues, sus pros y sus contras. Claro. Los pros, pues que. Pues que... No, no sé cuál es el pro. <risa> no, sí, sí, no sé el, el pro. El pro es, por ejemplo, que permites que, que el autodidactismo, por
0: ejemplo. Sí, también, también. La Entonces, creatividad es se bueno. puede desarrollar más también.
1: Uno de nuestros directores más internacionales, si que más, Pedro Almodóvar, pues no pisó en su vida una escuela de cine y ahí está. Claro. ¿no? Y es capaz de exportar ese cine tan bonito y tan personal y tan que nos gusta tanto a todos sí, claro. y a todas.
2: Entonces eso es algo que
1: se permite en, 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 aquí en, uh -huh. en este país, alguien con, con intuición, con buenas maneras y, y sabiendo hacer, al día siguiente de decidir que quiere hacer cine. Al día siguiente, si sabe cómo hacerlo, puede ser diseñador o diseñadora de la producción. Puede hacerlo. En Bien. Inglaterra no.
0: Claro, no. Bueno, Inglaterra las necesita, son diferentes, sí.
1: Exacto. Necesita una experiencia de 10 años como mínimo.
0: Claro. Para entrar al sindicato y, y poder ser parte de bueno, y que para... No...
1: Claro, necesitas ese recorrido. Sí, claro. Siempre y cuando estemos hablando de cine, digamos, no independiente. Claro. Que es lo mismo que ocurre en Estados Unidos.
2: <risa> sí, es una no, claro, es que no.
1: están mucho más protegidas y que protegen mucho más al trabajador que aquí. Aquí cada vez que empezamos un proyecto de esto tenemos que negociar nuestro salario, cada vez.
0: Ok. Y cada con, los, vez. con los internacionales no. Ya hay un tabulador, te dicen toca esto y, y viene bien.
1: Bueno, tienes unos mínimos, hay una tabla sí. salarial y tú partes de ahí. Luego, además, pues sí, claro. el caché, pues lo que quieras, lo que tú seas sí, claro. capaz de sacar. Pero viniendo de aquí, normalmente con lo que dan la tabla salarial a mí ya me vale. <risa> no, no, no claro. vas. Claro, porque es que te digo, eh, por lo general, es un tercio más de lo que. Claro de lo que claro. parece que se le da más importancia, ¿no? Es realmente son industrias. Mm -hmm. Mira, te voy a dar sí. un dato para que veas. En mm -hmm. España después de la crisis de 2011 de la inmobiliaria eh, es, eh, el, pres el presupuesto anual del gobierno español en ayudas mm -hmm. a la cinematografía estaba en 75 millones. Después de la crisis bajó a 35. Wow. Y de ahí hemos ido bajando. De ahí hemos ido bajando okay. hasta... No sé si ahora debemos estar cerca de los 30 o así, o 30 y pocos. Wow. En, en, Fran, en Francia, cada año, el gobierno francés invierte 850 millones de euros en cine. Sí, claro. 850 millones cada año.
2: No, no, y he brutal. tenido
1: la suerte de visitar, por ejemplo, las escuelas. Por ejemplo, aquí en España no hay ni una sola escuela oficial de cine. Es decir, para estudiar cine en España tienes que ser rico. Yeah. O tener unos padres que, que se puedan permitir el lujo de para estudiar en las escuelas. Y sí, pagar claro. lo que tú ya sabes que pagaban esos alumnos. Sí, por... claro, claro. Entonces, sí, a, a, no aquí en México sí hay escuela escuelas públicas.
0: Final. Aquí pues en México aquí no. sí. De hecho, en la ciudad en la que estoy, en Puebla, hay una, hay una, una escuela pública de cine. Y bueno, pues ahí va. Pero, estamos sí, en eso, sí. eh,
1: Estamos en eso, pero uh -huh. pero para que veas las diferencias, ¿no? Pues pues te decía, uh -huh. los ingleses cuando vienen aquí flipan y les encanta venir a trabajar aquí, porque de repente pues sí, claro. te conviertes en una cosa mucho más versátil ¿no? y vas saltando de un lado a otro y, claro. y no hay problema, ¿sabes? El, el, el caso es sacar eso adelante. Claro, las industrias, sí. los sindicatos que hacen protegen el intrusismo laboral, es una de las funciones uh -huh. que tienen. Por eso sí. están tan restringidos los trabajos y, y tu responsabilidad empieza aquí y termina aquí. Hay otra claro. cosa que me gusta mucho de la inglesa es que a partir de las 5 allí no trabaja ni Dios.
0: Wow. Eso es así. Trabajar desde
1: 7 a 5 y se acabó. Y no y allí okay.
0: y ya está. Y ya está. Pero es que sí pero debería bueno. de ser, ¿eh? porque también en la industria cinematográfica, también en México es muy flexible, como lo podrás eh, imaginar, como en España. Somos más versátiles y todo esto, pero también somos más permisivos y hay muchos más abusos. Y, y tampoco está bueno. Sí, eso.
1: claro, es todo, todo el tiempo. Es decir, eh, sí. al no tener este, este contexto legal, digamos, uh -huh. en el que apoyarse, pues te digo, cada vez tienes que negociar el salario tienes que explicar, tienes que decir, tienes que... Entonces, no puede ser que todo esto simplemente dependa de tu, tu, tu habilidad para... Porque, ¿qué pasa? Que esto lo vas aprendiendo, entonces. Entonces, estás más sí. preocupado por, ¿sabes? No tendría que ser así. Es decir, un estudiante de cine que empieza no tendría que estar preocupado por, por, por cómo va a ir esa reunión con producción. ¿Por qué? Porque, es porque uh -huh. simplemente tendría que ser un tema de te han escogido a ti, vale, vas a cobrar esto. Sí, listo. Sí. Y durante, claro. ¿sabes? Y es como, ahora ya a mí pues, me ocurre menos, ¿no? Pues porque ya sé cómo, cómo torearlo. Y uh -huh. a pesar de uh -huh. eso, muchas veces tienes que justificarte constantemente diciendo, no, es que tal, es que no sé qué, es que esto es así y claro. tal. Pero entonces esto, este marco no existe, con lo cual hay más inseguridad.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Pues muy bien, Joan. Eh, se me ha pasado rapidísimo el tiempo platicando contigo. Tanto tiempo de no de no vernos y parece que fue ayer cuando todavía estábamos ahí en, en Barcelona, en, en el edificio del SCAC. Este. sí. Para ir cerrando ahora, ya... Cuando me, oigan,
2: eh,
1: cuando me oigan los de SCAC he dicho que las cosas son caras, verás. Va a venir Aritz y me va a decir, ¿tú qué
0: dices? <risa> no, son caras. De hecho, ya, ya entrevisté a, a Jordi Branzuela, que, el, que ahora es el, más, el, el coordinador del Máster de, sin, de Foto, y hizo un sí. comentario muy similar. Y, y pues es la verdad, al final de cuentas. Pero pues obviamente sí, el caché sí, sí, que sí. tiene la SCAC, la, de todo esto, pues es, es valiosísimo. Eh, pues para ir cerrando, justo esta cuestión de los estudios, el... el, el el podcast se llama Estudio Cine, eh, uh -huh. ¿qué consideras tú que era como la mayor fortaleza del Máster de Dirección de Arte cuando estabas ahí o ahora que no sé si lo conozcas cómo se ha actualizado? Pero ¿cuál ha sido la mayor fortaleza del Máster de Arte?
1: Al menos durante el tiempo que estuvimos nosotros, hicimos un cambio muy importante que fue... Uh
0: -huh.
1: eh, pues mira, dentro de este desconocimiento que hablábamos al principio del Departamento de Arte, muchas veces uh -huh. uno puede considerar desde la profanía que, que, los, que el Departamento de Arte simplemente pues, construye decorados y ya está. Ajá. Y van allí, levantan los panos, los ponen y ya está. Claro. Entonces uno de los grandes cambios que introducimos nosotros fue, fue precisamente ese, el, el dar a entender que el director de arte o la directora de arte, o en este caso el diseñador o la diseñadora, que son dos cosas distintas, uh -huh. pero ahora uh -huh. no vamos a abrir ese melón, eh, lo, que claro. que saber, eh, lo que tiene que hacer es saber, lo que tiene que hacer es saber hablar con el departamento de construcción, no construir ellos mismos el decorado, que claro. eso es algo que ocurre mucho en las escuelas, por desgracia aquí también. Uh
2: -huh. Es decir, uh -huh. la
1: valía del director la directora de arte no es que, que sepa cómo pintar una pared o cómo se, claro. sepa cómo empapelar un pan Pero al aire o, o no, no. Ella lo que tiene, o ella o él lo que tienen que hacer es Pensar el proyecto y luego trasladar todo aquello y tener un diálogo con el equipo de construcción que sea, por ejemplo. Y esto no ocurría claro. antes.
2: Claro.
1: Y nosotros fue, el, digamos, una de las puntas de lanza que introducimos, pues fue esa. El, el, el darles a entender que no era necesario que ellos mismos hicieran el decorado con sus manos, porque no era ese el asunto. El asunto era que ellos te van a tener que eh, gestionar un equipo y estar pendientes de mil millones de cosas. Y precisamente esa no es... Una de ellas. La otra sería, que fue un poco también mi campo de trabajo, fue la relación del departamento de arte con el de efectos visuales. Okay. Porque sí, sí, porque hoy en día prácticamente todas las películas ya tienen una parte digital y una física y corpórea. Sí, claro. Entonces, debido a la estructuración, debido a la estructura de cómo, de cómo ocurren las cosas aquí, se establecen dos procesos de diseño distintos a pesar de que luego se va a juntar todo en la misma pantalla ¿no? entonces como el departamento de arte esto ocurre por muchas cosas, pero básicamente como el departamento de arte gran parte de su uh -huh. trabajo lo hace durante la preproducción y luego un poquito durante la producción, pero luego ya está se marcha, el diseñador sí. o la diseñadora se va ya no, ya no están en nómina que es justo claro. cuando empieza el gran volumen de trabajo de efectos visuales entonces uh -huh. el diseñador uh -huh. nunca tiene tiempo a preparar ni recursos para, para anticipar todo aquello que se va a tener que diseñar en el mundo virtual, con lo cual las empresas de efectos visuales tienen sus propios directores de arte. Y eso okay. va en contra de establecer una visión única del diseño de producción, porque cuando se esté generando toda aquella volumetría, 3 de las extensiones de set, etcétera, etcétera, se van a tener que tomar decisiones de estilo y narrativas visuales, Sin, en las que el diseñador no va a poder estar presente, porque ¿cómo consigue amortiguar un poco esto a través del concept art?
0: Claro, porque es claro, la única claro. manera
1: que tiene de anticipar conceptos visuales decir, mira, esto va a ser así, entonces, a partir de aquí estas son las líneas generales que vosotros desarrolláis entonces un poco era introducir este elemento que esto ya ocurría en otras cinematografías uh -huh, uh -huh. como la americana o la inglesa en las que se establece ya por ejemplo la creación de, te estoy hablando de hace 10 años ya, esto ya ocurre claro. hace 10 años ya aquí no, aquí claro. no pero, pero fuera así la oh, creación dale. de un un director de arte para efectos visuales por ejemplo que sirva uh -huh. de puente entre los dos departamentos o incluso considerar la previsualización y el propio departamento como, como integrarlo completamente
0: ok, Su super interesante bueno, Joan.
1: esto es más largo, exacto sí.
0: no, claro, claro, Re recuerdo mucho, recuerdo mucho los, los, los decorados que hacían en, en, en dirección de arte y eran súper interesantes, uno japonés y un montón de cosas ahí muy bonitas y este y eh... Justo de, de esta planeación que hicieron, de esta diferencia que hicieron, fue que surgió esta derivación que fue la, la, el taller o el, el, el curso de construcción efímera. O sea, el identif identificar que había dos procesos diferentes. Uno era conceptualizar, hacer, proponer y guiar un equipo, y el otro era el de construcción.
1: Efectivamente. Sí, sí. Esto derivó así. Yo ya no llegué a estar cuando estaba ese ese curso montado, pero Uf, digamos ajá. que la, la semilla de todo aquello pues fue lo que nos, uh -huh. lo que propusimos durante el tiempo que estuvimos allí. Pero sí, sí pues se podría decir uh -huh. que ese, ese curso salió de la necesidad de entender que una cosa era proyectar y diseñar y la otra era la ejecución técnica de todo aquello.
0: Claro. Ok. Pues buenísimo, es Joan. Eh, pues para, para ir ya, ahora sí, cerrando... Eh, ¿Cuál pensarías tú, ahora que llevas ya un buen rato en el ámbito profesional y que estuviste en la parte de la academia y en la coordinación de la academia y que sigues dando clases, por lo que, por lo que escuché, que, que tienes alumnos, ¿cuál para ti sería un curso que consideras que quizá no existe, pero que a ti te gustaría tomar? algo que Un curso que, que quizá englobara elementos, que te gustaría que alguien te explicara, que te, que te aterrizara de una forma ordenada, sistematizada y que no existe. Wow. O que, o que quizás sí existe. Ah, no, sí, por supuesto, por supuesto. Okay, no, no, quizás
1: sí existe. ¿sabes que me hubiera gustado? Sí, sí, sí. Me hubiera gustado hacer, cuando estábamos, cuando estaba todavía en SCAC, tuve la oportunidad de hacer una visita a unas jornadas de puertas abiertas de la National Film School en, en Inglaterra. Okay. Entonces, pues tuve la oportunidad de, de estar allí, el, el, el director... En, me acompañó y me enseñó todo lo que hacía, las aulas los proyectos, la manera en cómo se relacionaban los departamentos, en los proyectos cosas que son de libro ¿eh, Edu? que tú y yo las hemos visto toda la vida es decir, que los alumnos de fotografía hagan las, hagan las prácticas en conjunto con, con, con los de arte es algo que, claro. ¿sabes? que debería ser claro, normal claro. Y, y me hubiera gustado una vez estuve allí y dijo, a mí me hubiera gustado estudiar aquí con este programa de estudios y vale. sí, sí, porque, porque es, que, es que no es nada novedoso, está todo invent uh -huh. En ese sentido está inventado ya. Me hubiera gustado ¿Sí? tener una ¿Sí? formación así porque me hubiera ahorrado muchos pasos. Ahora ya no Hora. puedo tirar para atrás, pero, pero me hubiera ahorrado muchos pasos y, y, y pues estudiar, una, estudiar en una escuela de cine, pues, uh -huh. pues evidentemente
2: pues yo venía con el
1: bagaje de arquitectura, es decir, yo sí. sabía proyectar espacios y pensarlos, pero no sabía decir, no no, no conocía el lenguaje audiovisual.
2: Okay. Los que... planos,
1: los encuadros y todo esto no lo conocía, uh -huh. lo tuve que ir conociendo pues a medida que me iba interesando en el, en el asunto.
0: O sea, que te faltó, por ejemplo, en el máster un poco de, o sea, más relación con otros departamentos, con otros másters, por ejemplo.
1: Bueno, que hubiera sido una cosa más orgánica, ¿sabes? Claro. Okay. Que de repente se trate todo y sobre todo que se entiendan las disciplinas, que es lo que te decía al principio. Uh -huh. Que creo que esto uh -huh. ya no ocurre y, y, y me consta que cada vez ocurre menos, pero se sigue uh -huh. teniendo un poco a veces la concepción de que, incluso ahora que se le llama diseñador o diseñadora de producción, que es un nombre así como más pomposo, eh, ¿Sí? se sigue a veces menospreciando. Y esto lo he visto en, en, lo he visto en rodaje también, que he tenido la oportunidad uh -huh. de estar. no uh -huh se sigue sí. menospreciando un poco a la, a la disciplina. Y esto ocurre, esto lo, esto lo explicaba Félix, con Murcia, con mucha gracia, Ajá. que decía, esto esto es porque, dice, mira, dice, al fin y al cabo todo el mundo ha decorado su casa, ¿sabes? Y ha, y ha escogido los muebles del sofá, y hay los, los colores del sofá, y, y sí. ha pintado una pared, y entonces se ve como, como, una, o sea, como una disciplina, como una técnica asequible.
2: Sí. En cambio, nadie pone sí, sí, sí.
1: nunca en duda el trabajo del el director o la directora de fotografía. ¿Por qué? Porque tiene, lleva implícita un control de una técnica que a ojos uh -huh. del director o la directora se le antoja complicada. Claro. Es decir, un director asume que puede hacer una película a pesar de que no tenga una buena relación con el diseñador, por ejemplo. Porque al fin y al cabo luego él va a poner claro. la cámara. o sea Evidentemente siempre van a buscar que sea la mejor de las relaciones. Pero en sí, algún sí, momento por... entiende que la relación con, con, el, con el director de fotografía es mucho más importante que la la relación claro. que pueda tener
0: con... Y más en la época de Félix Murcia, cuando era en 35, bueno, negativo, y había un proceso alquimista ahí con el, con la fotografía. Ahorita ya es un poco, sí, un el, poco más accesible, poco de... pero... uh -huh.
1: Sí, uh -huh. ha perdido un poco de relevancia. Y esto es así, uh -huh. pero hubo un momento en la época dorada de los estudios de Hollywood las estrellas de cine eh, escogían a sus propios directores de arte. Sí, claro. Es decir, las estrellas claro, no eran... No. O sea, la entidad ha cambiado. Uh -huh. Sí, también de foto. Sí, sí, ah, sí, okay. esto es así. Ah, ya, ya. Quien quería, Pero decía, no, yo quiero que este director de arte sea quien construye los decorados para mi película. Es decir, ah, que el director okay, okay. de arte o la directora de arte tenía un, un nivel y una entidad importante. Luego sí. lo que te digo, con la aparición de las técnicas, es decir, el director depende absolutamente del, del director de fotografía de una forma que no lo hace o no interpreta claro. que lo hace. Yo te diré que sí, sí evidentemente. Claro. Sí, diré sí, que sí, sí, sí no sí. tiene esa relación. Pero yo no sé si ellos piensan lo mismo o, tienen, claro. o nos tienen en esa consideración. Claro. Bueno, creo que un poco por ahí va el tema Muy Pero él lo explicaba con mucha gracia
2: y No, usaba claro, gente,
1: ¿no? Dicen, todo, el mundo, todo el mundo Ha, ha hecho lo que, yo, lo que se creen Que yo hago aquí, porque claro, ellos llegan aquí El decorado está montado
0: sí. Y es normal es yo lo que... es y, y me normal. ven a mí
1: cogiendo Me ven en el momento en el que cojo el sofá y digo No, ponlo más para allá Porque es que estás en el último momento Pero no han visto todo lo que has hecho antes Sí,
0: claro. ¿no? claro ni todo claro. lo que has
1: sufrido Y todo esto no se ve y en cambio, que has... uh -huh. los directores de fotografía, me perdonen todos, y directores de fotografía, pero claro, <risa> controlan una maquinaria que el director muchas veces no sabe controlar.
0: Claro. No y, sabe y que el, el, el no cambio sabe. y el resultado es en ese momento. O sea, quizá se preiluminas en algún momento, pero todo el follón de sí. ir a montar y, y ver el claro, resultado de claro, tu trabajo, claro. lo ven ahí en vivo.
1: Pero cuando llegan al set... Es, ya está todo montado. Es decir, sí, pocas claro, veces claro. les vas a ver mientras estás en el despacho proyectando o cuando estás construyendo o todas las visitas que has hecho o todas las muestras que has preparado, etcétera sí. etcétera ¿no? O todas las reuniones que o... has
2: tenido. Claro. Pero en
1: cambio, durante el rodaje, que ya está todo el mundo allí, si hay un cambio de set y hay un cambio de lighting, entonces allí uh -huh. todo el mundo ve qué ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Sí. Que hay una, un ejército de gente que coge trastos que pesan un montón perdón por ser simple, pero es verdad claro, claro. que además lleva luz y venga para aquí, para darse no sé qué, tal, y esto aquí tal no sé cuánto, no sé qué, ponlo aquí, y el humo, tal y entonces de repente dicen, hostia, que esto hostia, que esto cuesta, <risa> ¿sabes? y la cámara, y la cámara sí, claro, hay un tío, claro. hay, un, hay, hay una persona custodiando la cámara todo el rato todo el tiempo todo el rato, exacto, y tú lo sabes bien hay un tío cogido a la cámara y no se suelta de ahí y cuando estamos en descanso, sí. está ahí cogido a la cámara y no se mueve de ahí sí, sí. Entonces, eso es muy visual, es muy, o sea, esa imagen es claro. muy fuerte. Porque claro, nadie no, no, hace claro, eso con no. el decorado. Nadie sí, hace no, pues, no. Es más, tienes que estar siempre luchando para que no se sienten en el decorado, para que
2: no
0: se sí, sienten claro.
1: en el tal, para que al final parece que eres el, el, pues eso, el acomodador.
0: Sí, sí, sí. Y, y otra cosa que poco vemos durante el rodaje es que acaba, matamos el set, nos vamos a otra locación. Y todavía los de arte se quedan un día o dos devolviendo esa locación a como estaba. En el caso que fuera un decorado natural, ¿no? O en el caso que sea una construcción, vaciar todo lo, lo que pusieron y luego... ¿Y de, es, de, es verdad es
1: verdad que nadie lo ve. ¿Sabes por qué nadie lo ve? Porque primero tienen que quitar sus trastos los de fotografía.
0: Pues claro, lo primero más que quitar sus
1: trastos y ya se ha ido todo el mundo cuando ya no queda nadie, entonces es cuando entonces una vez más nadie ve nuestro curro.
0: Exacto, exacto. Pobrecito. Así, pero,
1: pero, me, pero me entiendes, ¿no? Sí, mira, sí no, a claro. Mí, no. A, mí, a mí personalmente me da igual. A mí es verdad que me pone bastante nervioso el tema del, del set en de el trabajo. Sí. Entonces, eh, sí, 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 sí. Tengo una siempre... Llevo una, una cinta de baliza siempre, ¿eh? sabes Es como... Espera. Sí, me la no tengo aquí. Lo Te voy a enseñar.
0: ¿Qué? La cinta de baliza es como de que de estas de... Ah, claro, de, de no pasar, ¿no?
1: Esto, si alguien va a ver este podcast, por favor, y quiere hacer un rodaje, desde esto funciona muy bien. Entonces, tú coges esto y, y, y lo balizas todo. Y, y donde sí, no quieres no, no, claro. Sí, entonces, justo claro. cuando van a rodar, vas allí y dices, un momento que voy a quitar el, las cinticas. Y normalmente esto funciona. Luego te encuentras con gente que, a pesar de que esté balizado, se sientan iguales.
0: wow Oye, pero qué, qué buena idea, ¿eh? Porque sí si sí, no hay que estar todo el tiempo a los... 65 del crew, no se sienten, no se sienten, es decorado, no se sienten. Muy bien.
1: Sí, a ver, hay situaciones que son comprensibles y otras pues no tanto. para A mi entender, no. Claro. A mi entender, no. Hay una película que se llama Mi... Eh, mi vida con... No, sí, Mi vida con Marilyn Monroe o mi mi, mi noche no, no recuerdo exactamente el nombre pero es, un, es una película sobre un rodaje
2: un uh -huh. rodaje muy
1: polémico que hubo en los años pues, 50 o 60 que estaba Marilyn Monroe, que estaba ya muy perjudicada uh -huh. eh, y hay un momento que pues, no hay nadie en el set, o se están preparando y de repente pasa alguien por allí y coge una silla y, y se la lleva ¿no? o la cambia de sitio o la coge para que se siente alguien. Y de repente aparece un tío allí que no sabe quién es, que es el encargado del set
2: Ajá.
1: y le monta un cristo, le pega una bronca y dice ¿Pero qué haces? Pero no, no puedes tocar esa silla porque esa silla solo la puede tocar alguien de arte. Que, mira, claro. esa es una consecuencia también de, de lo que te hablaba del de, de ámbito sindical. es decir,
0: Sí, claro. se sabe. Sí, claro, eso claro. Eso se sabe. Sí, pero no, por ya... supuesto. Y, y es, es también es por respeto a todo el crew. O sea, los elementos que utilizan ustedes son más sí. cotidianos. Evidentemente la gente no va, a ver un, no va a mover un tripié con una luz, porque sabe que es un elemento del cine, pero no sabe que esa silla es parte de la ficción de, de ese cine que se está haciendo.
1: Sí, sí o, que que, o, o no entiende que ese sofá no se puede tocar, porque claro. en la siguiente escena, claro, eso lo sé yo que estoy allí, o el, o el, o el stand-by que de, de turno, que, que ese uh -huh. sofá con ese cojín puesto de esa forma, es decir, lo que no podemos hacer es estar eh, atrezando el set todo el tiempo.
2: Claro, claro, claro. Entonces,
1: cuando uno se siente en un sofá, pues ya está dejando una marca que no estaba antes. Entonces, ¿que se va a ver? No. O sí, no lo sé, pero sí, claro. no lo sé. Ese es el problema, que no lo sé. Siempre les digo lo mismo. Me dices, ¿que esto no se va a ver? Digo, pues es que no lo sé, chico.
2: Claro, claro, claro.
1: No tengo ni idea, pero he visto <risa> cosas que te... Vamos, he visto cosas eh, alucinantes. Ya no claro. te hablo de sentarte en una silla, ¿eh? Hablo de coger el prop... <risa> de, de,
0: y, y comértelo.
1: Y, y, <risa> sí. Sí, sí, absolutamente.
2: Wow.
0: Gente
1: que se come comida de escena, que está allí claro. puesta en un, en un... Sí, sí, tengo, tengo anécdotas para... Pero bueno, ya es otro, esto es otro capítulo. que ¿eh?
0: claro, claro que sí. Pues, eh, de hecho, ahora que lo mencionas, pues ya eh, dentro de algún tiempo te volveré a buscar, Joan, para actualizarnos, claro. para saber cómo vas, para saludar a tu familia. Y pues nada, por lo pronto te... Te comento, te voy a mandar por correo este este parchecito, es un parchecito de, del podcast. Ah, qué chulo. Para que lo pongas donde tú consideres y luego a por ver supuesto. si nos mandas una fotito, no sé, en una mochila de trabajo, en algo que, que lleves al set. Sí, seguro y... que sí. Pues nada, Joan, te lo agradezco muchísimo, gracias por acompañarnos en este podcast, espero que te la hayas pasado muy bien, y pues sí. te auguro mucho éxito, eh, que sigas haciendo mm. arte, concepción de arte, y sobre todo que empieces ya a dirigir ya a eh, diseñar producción de las próximas películas españolas e internacionales, estaré <risa> bueno, todavía muy queda. al pendiente de tu carrera.
1: <risa> ojalá, ojalá, no me escondo, ¿eh? me encantaría, <risa> pero, pero esto, esta profesión es largo recorrido. Gracias no a gracias. vosotros por, <risa> por vuestro tiempo, y eh, yo por supuesto me ha encantado o sea, a mí me gusta más hablar que un tonto un lápiz <risa> y, y muchas gracias Edu, me ha encantado verte de nuevo y, Igualmente. Y, y estamos en contacto
0: estamos en contacto Joan y pues muchas gracias a todos por, por seguirnos por escuchar el podcast, síguenos en redes sociales en arroba cine podcast, y pues ya, en Youtube, en TikTok, en Instagram y denle like y seguir y todas esas cosas muchísimas Eso gracias <risa> gracias, hasta luego
2: chao Edu